0: Du kommer hjem etter en hard dag på jobb. På vei till postkassa mumler du for dig selv. Ingen forstår hva slags arbeidspress jeg har for å komme i mål med allt som må gjøres. Det som bryr sig om det heller. Du lägger merke til et annerledes brev i boka du har tatt fra postkassa. Ett med en merkelig konfolutt. Nysgjerrigheten gjør at du åpner det straks og leser brevet. Min sønn, dette er din himmelske far. Vet du hvor høyt? Jeg elsker deg. Ikke vær motløs eller bekymret, for jeg vil aldrig slutte å elske dig Du er min sønn. Jeg virker i livet ditt fordi du er min sønn. Rop ut til mig Jeg elsker å høre deg be. Jeg belønner de som søker mig i oppriktighet. Du er min sønn. Jeg elsker deg, barnet mitt. Ingenting kan ändre det. «Frykt ikke, og vær ikke redd! Alle dine synder er tilgitt og skjult for mitt åsyn. Ingenting vill endre min kjærlighet til dig. din far, Gud.» Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og her er også misjonær Alf Halvorsen. Supert at du er sammen med oss i dag. Hvis du hade fått et slikt brev som det som jeg akkurat leste, hvordan tror du det ville ha påvirket dagen din? Ville du vært like bekymret for ting? Ville andre menneskers irriterende oppførsel ha plaget deg mindre? Ville du ha vært like redd for å miste omsorgen og oppmerksomheten til de rundt deg? Det å få en slik henvendelse som forsikrer oss om Guds betingelsesløse kjærlighet ville ha vært fantastisk. Men det vil jo aldrig kunne skje i det virkelige liv. Eller kunne det det? Det får du mer om i dagens utgave av Troens Menn. Du lytter til Troens Menn fra Norea Medie-misjonen. Alf, jeg har aldri mottatt noen brev som ligner på det som jeg nettopp har lest men det har virkelig hatt dager der jeg kunne ha trengt en slik oppmuntring
1: Ja, jeg også Jeg tror at vi som menn som har det åndelige lederansvaret og forsørgeransvaret hjemmene våre vi, vi opplever veldig ofte at det ansvaret kan tynge oss og det å høre at vi er elsket og verdsatt ikke for hva vi gjør, men for hvem vi er. Det er utrolig tilfredsstillende og viktig for vårt indre menneske. Og det brevet vi nå snakker om, det er hentet fra boken til Lonnie Berger, som heter Every Man a Warrior. Og poenget hans er at selv om dette brevet beskriver alle vidunderlige tingene Gud gir oss, så beskriver brevet også Guds lengsel etter å være i en nær relasjon til oss.
0: Jeg hørte det. Det sier at jeg skapte deg slik at vi kunne vandre sammen og snakke sammen ofte. Ja, og det, det er jo noe som står
1: på omtrent på Bibelens første blad. Det står fra, fra før syndefallet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen, står det i første Mosebok 38 Han vandret i den svale kveldsprisen. Når jeg dette, leser dette bibelverset, så ser jeg for meg at Gud vandret rundt i hagen sammen med Adam og Eva. Og det gir meg et, et talende bilde av den gleden Gud hadde over å være sammen med de første menneskene. Det som det første stevnemøtet vi hade med konene våre, og den lykken vi kjente bare vi å være sammen med dem. Gleden vi kjente når de lente hodet sitt på våre skulder, når de så i øynene full av beundring og respekt.
0: Det er en fantastisk følelse. Ja. Og det du sier er at Gud ønsker en relation relasjon til oss. Ja, også bilder av...
1: Ektefelle er ett sterkt bilde på Guds relasjon
0: i Bibelen. Hmm. Det blir spennende å høre mer om hvordan det hänger sammen. For du som er kommet til, så lytter du altså til troens menn fra Norea Mediemission. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og med mig er Alf Halvåsen, som er misjonær. far og bestefar. far. Vi snakker i dag om det egentlige formålet med bønnen i menns liv. Og vi baserer vår samtale på Kapitel 7 i Lonely Burgers bog Every Man a Warrior. Alf, vi har i de foregående programmene snakket om viktigheten av det vi har valt å kalle vår daglige tid med Gud. Bønnen er en viktig del av dette, men så langt har vi først og fremst oppfordret menn til å be. Og vi har snakket om hva vi bør be om, men vi har ikke og snakke om hvordan vi skal be. Jeg vil tro at for mange av de som hører på, så er det å be, kanskje bortsett fra bor-versen, en ganske ny og ukjent erfaring. Ja,
1: jeg du har rett i det. Og i tillegg så ønsker djevelen å gjøre det han kan for å forhindre oss i å fordype oss i bøndene, fellesskap og relasjonen Gud han ønsker ikke at vi skal ha en sterk og nær relasjon til Gud han vet godt at en mann som er sterk knyttet til Gud, har ett stabilt familieliv gode relasjoner til familien sin er en god arbeidstager og et høyt vertsatt medlem av sitt lokalmiljø så han vil bruke enhver mulighet til å distrahere og hindre en man i å be men Bibelen er tydelig vi må be men Heldigvis så er eh, Det viktigste I dette her Og det vi trenger det er bare å prioritere Vår daglige tid Med Gud Og så når det gjelder si Hvordan Så hysk på tre bokstaver Vi henger på tre bokstaver T, B, A Ok T, B, A ja. mm. T står for tilbedelse B står for bekjennelse A står for anmodning dette er hovedelementene hvis vi skal snakke om hvordan
0: vi skal be tilbedelse, bekjennelse og anmodning TBA og når du sier remne tilbedelse hva mener du med det? Ja, tilbedelse i bønn det betyr å
1: Gud eh, for den han er og for hvem man er for oss og for hva han har gjort. Når vi lovpriser Gud, så kan vi, vi kan bare si noe slik som «Jesus, jeg vil prise og ære deg. Jeg priser dig for hvem du er. Jeg takker dig for din godhet mot mig. Vi har ett eksempel i Salme 50, vers 23, der sier Gud «Den som offrer lovsang gir mig ære.» Så det ærer Gud når vi takker ham og priser ham. så de gangene jeg føler meg mismodig, så bruker jeg likevel tid på å takke Gud og tenke over all velsignelse han har gitt meg. Jeg føler mig alltid litt bedre etter at jeg har gjort det.
0: Det oppleves godt. Det minner meg om Hebreerne 1315. 15. La oss stave ham stadig, bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Ja, interessant at det står offer for...
1: I, i Bibeln og i det nye testamentet, Bibelen snakker jo mye om offer, men alle offer blir jo i Kristus. Det var ett offer som står igjen, og det er nettopp det som er lovprisning, vår lovprisning, eller frukt av lepper som lover hans navn. Så det er masse bibelvers som snakker om det å lovprise Gud, men det viktigste, enten nu sier det med ord, eller lever det ut i livet ditt, det er at Gud blir æret. Og det å lovprise Gud, det renser oss på en måte, og det er en forberedelse av våre hjerter og våre sinn til å komme i, i en nærmere relasjon til Gud. For vi
0: sier ikke noe annet det som er sant. Så t står for tilbedelse, B står da for bekjennelse.
1: <høk> ja, etter at vi har tilbett eller lovprist Gud, så må vi også bekjenne våre synder for ham. Det er ikke populært i våre dager. Mange vil til og med ta bort syndsbekjennelsen fra kirkens liturgi. Og det å bekjenne, det handler rett og slett bare om å være ærlig. I Bibels lys, det er å erkjenne sine svakheter og sin synd, og be Gud om tilgivelse. Mange av oss i jo fader vår. Der står det «gi oss i dag vårt daglige brev og tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere». Det er ett kjent vers. Men det er veldig lett, og mange menn gjør det, de innser ikke hvor viktig dette er. Og veldig lett i våre dager så tenker jeg at synd, i hvert fall små synder, det er ikke noe bry seg om. Men det er det faktisk. Johannes skriver i sitt første brev, i kapittel 1, Vers 8 og 10 er viktige, viktige vers i denne sammenheng. «Sier vi, sier han, at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Sier, sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi han til en løgner, og hans ord er
0: ikke i oss.» Så hvis vi benekter syndene våre, så kaller vi faktiskt Gud for en løgne? Ja, det er konklusjonen av det Bibelen sier. Det er det jo ingen av oss som har noe ønske om å gjøre det.
1: Ja, ikke heller. Men derfor er bekjennelse veldig viktig. Men når vi har tilbett Gud, og bekjent våre synder, da kan vi komme til ham med våre da kommer an in Eller, som vi sier på litt mer gammeldagspråk, bønnebegjær. Og det å anmode Gud, eller be til Gud om det vi har på hjertet, det er å be Gud om visdom i spørsmål om økonomi, familieanliggende, og i andre relasjonelle forhold, eller ting som skjer i livet vårt. Å anmode Gud er å be ham å gi oss vårt, ja, på en måte vårt daglige brød. Det andre mot Gud, det handles også om å be for hverandre. Der er et viktig, viktig vers i, i 1. Timotheus brev, det andre kapitel. Det første verset der, så skriver, Timotius, nei, så skriver Paulus til Timotheus, «Jeg formaner dere framfor alt.» Lenge merker du det? «Framfor alt.» «Formaner jeg dere til å fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.» Og i et vers som jeg faktisk leste i datamorgen også, der står det i Filippensebrevet 4, vers 6 og 7, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Så det å anbode Gud, det er en viktig del av det
0: å be til Gud. Jeg vil anbefale deg som lytter nå, og som ikke fikk med det forrige program, til å høre på det. Vi hadde en spennende samtale med menn som ikke ber. De programmene sammen vil gi deg en veldig god innføring i dette med å be dette programmet og det forrige. Du kan høre forrige program på våre nettsider www.troensmenn.no Helt enig i det, Håvard,
1: og så har jeg lyst til å komme med en oppmuntring, og det er jo utrolig viktig å se på dette med oppmuntring, ikke har et logisk infallsvinkel til det. Og du som tänker på at jeg har aldri bedt på denne måten før, den eneste bønnen jeg har bedt er eller fader vår, det er alt. Så vi er først og fremst å si, ikke stress med det, det er helt ok. Det handler ikke først og fremst om hvordan vi ber. TBA-metoden som vi beskrever eh, akkurat nå, det er ment som en hjelp. Det som er nøkkelen her, og som vi først og fremst vil undersøke, det er å ta tid med Gud. Det tok meg ganske mange år å skjønne at Gud faktisk ønsker å tilbringe tid sammen med meg, og i hverdagen så er jo vi travle menn. Konene våre ønsker å tilbringe tid sammen med oss, barna våre ønsker å tilbringe tid sammen med oss, sjefene har faktisk krav på vår tid, og midt i det hele så glemmer vi lett at Gud også ønsker å tilbringe tid sammen oss. Det er jo en ganske otrolig tanke. Det er faktisk et, lite, er et godt budskap i det, evangelium i det. Gud ønsker å tilbringe tid sammen med oss ja, og vi har virkelig behov også for å bruke tid sammen han så dette er en det er en slags øvelse også eh, og det er viktig at vi er oss bevisst på dette her så vi kan jo igjen sammenligne med det å date konene våre og det Ok Du er glad i den sammenligningen da Ja, jeg synes han passer bra jeg Skal ikke mobbe meg for det Nå var vi så godt i gang Ja, jeg kjør på Ja, bare tenk litt på det Når vi først begynte å date Som det heter på moderne språk nå Så var vi jo ikke Vi var jo fryktelig usikre Vi ville det, men vi ble jo veldig usikre På hva vi skulle si Akkurat hvordan, hadde jo ikke noe så veldig trening i vi ville for alle likes i dumme ting, og vi ønsket at de skulle like oss, men jo mer vi snakket sammen, jo mer vi ble kjent med hverandre, jo lettere ble det å dele. Og så gikk vi på måte fra det å like til det å elske, og så gikk praten lettere, så på et dypere plan. Nå skal vi ikke tale for Rosenrødt om det, for vi blir aldrig ferdig med å, å kommunisere med våre nærmeste og med konene våre. Men eh, når årene går og vår kjærlighet vokser og det blir stadig sterkere, så utvikler vi en tillitsfull relasjon der vi kan snakke og dele åpent med hverandre. Og det er et godt bilde på forholdet til Gud også. Og ikke minst på bønnen som jo er samtale med Gud. Kanske vi i våre første år som kristen, eller dersom vi nylig har begynt å praktisere det å be til Gud, så handler bønnene våre mest om å be Gud om ting. Vi ber om ting, vi ramser opp ting. Og det er helt i orden. Vi lærer ett hvert, og han ønsker å lære oss at vi virkelig kan stole på ham, og at løftene hans er sanne. Men ettersom vi er moden i sitt troen og bruker mer tid sammen han, så vil også bønnelivet vårt utvikle sig til en mer åndrig, moden relasjon til Gud. Det omtrent som tilbake til bildet. Etter 25 år som gift, så har vi er vi samtalen ikke så overfladiske og på samme usikre måte som vi pleide å ha i den første tiden vi var sammen og det gjelder med bøndelivet vårt også, det utvikler sig.
0: det gir absolutt mening men nå har vi rett og slett brukt opp den tiden vi hadde for i dag la oss ta en oppsummering av hva vi har snakket om ja, og da må vi først
1: og fremst slå fast at det egentlige formålet med bønn er å styrke vår relasjon og vårt forhold til Gud. Men vi ser også at dette med et dypere bønneliv er noe som er ukjent og nytt for mange, så vi har delt dette for å hjelpe, så vi delt dette in i tre ulike områder, tilbedelse, bekjennelse og anmodning, eller for å forenkle det, TBA. Og vi ønsker å oppmuntre menn til å se at det å fordype seg i bønnelivet er en process. Men det er en prosess som det virkelig er verdt å gå igjennom. I det øyeblikket du begynner å forstå hvor indelig og dypt Gud elsker deg og ønsker å tilbringe tid sammen
0: dig, så vil det også forandre ditt forhold til ham for alltid. Og nettopp det er jo et av våre mål med troens menn, nemlig å se, si at menn i Norge blir forandret av kraften og kjærligheten vi finner i han som er vår frelser og Herre, Jesus Kristus. Takk for at du har lyttet til troens menn, der vi ønsker å utruste og styrke menn til å være det en Gud ønsker at de skal være, og utnytte det potentiale Gud har lagt ned i hver enkelt mann. I dag har vi snakket om det egentlige formålet med bønn. Grunnlaget for dette programmet har vi hentet fra kapitel 7 i boka Every Man a Warrior av a Lonely Burger. Boka er aktuell både for enkeltpersoner, smågrupper og selvegrupper, knyttet til menigheter og forsamlinger. For mer informasjon eller for å høre på flere programmer i denne serien, besøk våre nettsider, troensmenn.no. Mitt navn är Håvard Bjørnovik, og du har også hørt misjonær Alf Halvorsen. Tack for at du har lyttet till Troens Menn fra Norea Mediemission, den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise. Men Gud får forme deg til den mannen han vet du har potensiale til å være.